0: Je vous inviterai à tourner dans Jean, le chapitre 7, les versets 14 à 24. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra, si ma doctrine est de Dieu. » Ou si je parle de mon chef? Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui te cherche? « Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? » Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme? » tout entier, le jour du sabbat. » Le Seigneur finit avec cette phrase, au verset 24. « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » On va commencer avec un mot de prière. Seigneur, grand Dieu, merci parce que c'est par ta lumière que nous voyons. Seigneur, merci parce que tu es venu nous chercher, tu nous connaissais dès la fondation du monde, Seigneur, et tu as incliné ton cœur avec douceur, tendresse, Seigneur. Tu es venu te révéler à nous. Merci, Seigneur, parce que en nous, rien pouvait être juste à tes yeux. Puis, Seigneur, tu as payé le prix de, de la colère qui était sur nous, le jugement de la colère. Et Seigneur, tu nous as fait triompher en Jésus-Christ. On veut te rendre grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui vis. Et c'est toi qui nous rends victorieux. Seigneur, que tu puisses nous bénir, que tu puisses disposer nos cœurs durant ce temps et qu'on puisse savourer ta parole parce qu'elle est bonne et elle nourrit notre âme. Merci parce que tu viens bientôt. Et Seigneur, c'est toi qu'on désire adorer. Dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, une chose est importante, la vérité essentielle. Une vérité qui est essentielle. Reconnaître qui est jésus c'est la réconciliation avec son, son Créateur. C'est l'appranchissement de l'esclavage du péché. C'est prendre part aux promesses divines les plus précieuses. En fait, reconnaître qui est Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Ce qu'on va voir ce matin, ce qui frappe dans ce que nous lirons, c'est l'endurcissement et l'aveuglement des gens du peuple d'Israël. Ceux qui avaient reçu les promesses de Dieu, ceux qui avaient, été, qui avaient été mis au courant, qui avaient reçu la loi par Moïse sur le mont Sinaï, ceux-là à qui Dieu s'était révélé. Quand Jésus se présente, il est confronté à l'endurcissement et l'aveuglement de son peuple. Ceux qui avaient reçu cette promesse qu'un Messie leur serait envoyé, que le libérateur leur serait envoyé, ceux-là, bien, ils se trouvent qu'ils sont durs et qui sont aveugles face à qu ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Bien que Jésus donne des preuves tangibles, miraculeuses, bien que Jésus fasse ces choses, L'aveuglement des Juifs se manifeste par leur dureté de cœur à l'égard de Dieu lui-même. C'est au travers d'une opposition qui se veut dans l'évangile de Jean. L'opposition est de plus en plus, elle grandit face à Jésus. Et c'est devant cette opposition qui augmente que le Seigneur se présente à Jérusalem. Et avec force, avec fermeté, il va affirmer qui il est. Jésus se présente comme l'envoyé de Dieu, comme le maître du sabbat, comme étant le repos de Dieu. Si nous nous approchons de lui, frères et sœurs, et si parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas Jésus, sachez ceci, la parole de Dieu affirme que celui qui s'approche de Jésus par la foi et qu'il reconnaît qu'il est, goûtera le véritable repos. En Matthieu, chapitre 11, le verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, commençons euh, l'étude avec ce premier verset qui se retrouve dans le chapitre 7, verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Et il faut comprendre ici quelle fête qui est question. Donc, en fait, on parle de la fête des tabernacles. Vous allez la retrouver au chapitre 7, le verset 2, juste un petit peu plus haut euh, dans votre Bible. La fête des tabernacles, ou peut-être dans votre version, ça va être rendu comme la fête des cabanes ou la fête des huttes. Mais on parle de la même fête ici. C'est une des fêtes les plus importantes chez les Juifs. En fait, il y a trois fêtes prescrites par la loi. Il y a Pâques, il y a la fête des tabernacles, puis il y a aussi la fête de la Pentecôte. Vous allez retrouver ça dans Exode, le chapitre 23, dans le chapitre 34, puis vous avez dans Deutéronome, le chapitre 16, où on prescrit ces trois fêtes-là officielles. Et ces fêtes-là sont des sortes de fêtes qu'on pourrait dire de pèlerinage, parce qu'en fait, les Juifs d'un peu partout, de la Judée, de la Galilée et d'un peu partout dans la diaspora juive, on pourrait dire, sont invités, en fait, doivent faire le voyage pour se rendre à Jérusalem pour célébrer ces fêtes-là. Donc, quand on parle de la fête des tabernacles, on est dans une fête officielle, importante, qui se déroule non seulement à Jérusalem, le cœur, la capitale du judaïsme, mais se situe au niveau du temple. C'est au temple qu'on va célébrer la présence de Dieu. Donc, Jésus est là. Et cette fête-là, la fête des tabernacles, en fait, elle est célébrée encore aujourd'hui chez les Juifs. La fête consiste à habiter dans une petite tente, de la tabernacle ou des huttes. Puis, l'objectif, c'est de célébrer comment Dieu a pourvu durant le passage dans le désert. Comment Dieu a pourvu dans le désert. Comme Pâques, on célèbre la délivrance de, de l'Égypte, Ben ici, la fête des tabernacles, c'est un temps qu'on prend à part pour célébrer la, le, le, comment Dieu a pourvu dans le désert au peuple d'Israël. Rappelez-vous, 40 ans dans le désert et Dieu va pourvoir à son peuple dans cette situation. Donc, c'est une fête où on, euh, qui va durer environ, c'est à peu près huit jours. Et Jésus se présente au temple, non pas la première journée, ni la deuxième, mais au milieu de la fête. Donc, on peut dire que la fête, se fait à peu près quatre jours qu'elle a lieu, et Jésus se présente. C'est ce qu'on voit au, chapitre, au verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monte au temple et il enseignait. Il faut comprendre que Jésus arrive en quelque sorte en secret à Jérusalem. Si vous voyez au début, début, chapitre 7, euh, chapitre les versets 1, 2, ce qu'on voit, c'est que Jésus sait qu'une grande opposition, opposition l'attend. En fait, juste avant, il n'est pas en Judée, il n'est pas à Jérusalem, il est plus haut, au nord, en Galilée. Et il ne descend pas à Jérusalem, parce que le verset 1 nous le dit les Juifs souhaitent le voir mis à mort. Donc, Jésus, quand il se présente à Jérusalem, il se présente à Jérusalem, Bien, son voyage, il le fait en quelque sorte en secret. Et il sait clairement qu'en se présentant au temple, une grande opposition de, de, de la part des autorités juives l'attend. Ça, pour Jésus, c'est clair. Jésus parcourait la Galilée, verset 1. Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc, l'opposition est jusqu'au point de voir Jésus mis à mort. Avant que Jésus paraisse au temple durant la fête, les autorités juives étaient à sa recherche, et le nom de Jésus soulevait bien des discussions. Au verset 10, les gens se mettent à parler. Jésus, au début de la fête, il n'est pas là. Mais les gens auraient bien souhaité qu'il soit là. Donc, ne voyant Jésus nulle part, tout le monde se met à parler de lui. Si Jésus, c'est une bonne personne? Ah, moi, je pense que c'est un homme de bien. » Ah oh, non, il divise la foule. Jésus, c'est pas une bonne personne. C'est un hérétique, peut-être qu'il y a un démon. Donc, la foule se met à parler de Jésus, mais mais ils le font en secret. » Et pourquoi la foule parle en secret de ces choses-là, donc à demi-mot, un à l'autre, en petits groupes fermés? Pourquoi? Parce que qu'ils ont peur des Juifs, de l'autorité des Juifs. En fait, au verset 10, il dit « Personne toutefois ne parlait librement de lui, de Jésus, par crainte des Juifs. » Donc, vous voyez que la pression, Exerce exercent les autorités juives. Et cette idée-là de mettre à mort Jésus est très présente. Elle est palpable. Et Jésus arrive au temple. Il arrive au temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il a toujours fait. Et il se met à enseigner. Il enseigne. Et il enseignait. Le Seigneur se présente dans un milieu hostile, et au milieu d'une grande célébration, au milieu d'une foule de Juifs provenant de différents endroits du monde, du territoire de la Judée et de la Galilée, il se met à enseigner le peuple avec force et autorité. Avec force et autorité. On va le voir un petit peu plus loin dans le chapitre 8, si je ne me trompe pas. À un certain moment, Jésus enseigne beaucoup durant cette fête-là. Et les Juifs en ont plus cassé. puis Ils ne sont pas capables de le prendre en défaut. Ça ne va pas bien pour eux. Et là, ce qu'ils décident de faire, ils se réunissent. Ils se disent, on va envoyer nos soldats, puis on va le prendre, puis on va l'accuser. Les soldats qui sont envoyés au temple pour prendre Jésus, ça, c'est un peu plus tard, voient Jésus, entendent Jésus, et ils retournent vers le Sénédrin, vers les autorités juives. Et là, les autorités juives sont ébahies et posent une question. et disent, « Pourquoi vous ne l'avez pas amené? » Et disent, « On vous a envoyé pour chercher, vous êtes des gardes, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Parce que Jésus n'est pas avec eux. Et les gardes vont dire, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Donc, imaginez l'impression qu'avait Jésus dans son affirmation, dans la façon qu'il enseigne. Jésus parle dans un moment très hostile, non pas comme quelqu'un qui essaie de se faufiler, passer son enseignement en douce, passer des traques. Il se présente au temple de Dieu et il enseigne avec force et autorité. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps simplement pour s'arrêter puis bien comprendre quest ce qui se passe, bien comprendre le contexte général ici. Parce qu'il y a ici contradiction profonde entre la volonté de Dieu et quest ce qui se passe, qu -ce qui se passe pardon, à ce moment-là. Jésus arrive au temple à une fête prescrite par la loi. Et cette fête-là, comme je l'ai dit un peu plus tôt, servait à célébrer l'assistance de Dieu. L'assistance de Dieu reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode. Un des moments forts, un des moments les plus importants pour la nation d'Israël, c'est ce passage-là, la délivrance d'Égypte et comment Dieu a pourvu euh, durant les 40 ans dans le désert, puis a donné la terre promise. Ça fait partie, ça, c'est au cœur de la tradition juive. Et Dieu a été la personne qui a pourvu et qui a permis tout ce déroulement-là. Dieu a pris à cœur son, son peuple en période de grande faiblesse et lui a donné un statut, un territoire, et l'a rendu redoutable face à ses ennemis. Et les Juifs se rappellent de ça. Et ce qu'ils font à la fête des tabernacles, ils célèbrent Dieu pour son assistance. Comment Dieu a assisté ses enfants lors du passage dans le désert? En fait, c'est la question que je vous pose, mais pas ouvertement, là, en fait, juste vous faire réfléchir. Comment Dieu a pourvu, dans le fond, c'est ça qu'on célèbre, c'est ça que les Juifs célèbrent. Comment Dieu a pourvu dans le désert? Mais de plusieurs façons, puis je suis sûr qu'à l'instant, ceux qui connaissent le récit, il y a des choses qui vont venir à votre esprit. Que ce soit cette nuée dans les cieux que Dieu envoyait pour diriger son peuple dans le désert. Il les dirigeait. Ou que ce soit cette fois où il n'y avait plus d'eau. Puis les Juifs disaient, on va mourir dans le désert. Qu'est-ce qui est arrivé? Moïse a frappé le rocher fleuve, ça s'est mis à couler, à torrent. Bon, un petit puits pour 4-5 personnes, ça va dans le désert. Là. Mais quand on se déplace par millions, il faut un peu plus. Et Dieu pourvoyait. Dieu pourvoyait par l'eau. Ça, c'est une façon. La nuée, l'eau. C'est sans, sans parler de la manne. Dieu a fait tomber une nourriture des cieux le fait tomber sur le sol, et les Juifs pouvaient s'en nourrir 40 ans dans le désert et nourris par Dieu. Dieu a pourvu, frères et sœurs. Dieu a pourvu. Et là, la question que je voudrais amener, puis creuser un petit peu en profondeur, c'est que dans le temple, à ce moment-là, il y a plus. Il y a plus que ces choses-là. Et c'est ce que l'Évangile de Jean nous révèle. On a parlé du pain, de la manne. Dans Exode chapitre 16, c'est ce qu'on parle, la manne descendue des cieux. La manne qui veut dire, qu'est-ce que c'est, bon ce pain céleste? Pourtant, phrase et sœurs, Jésus révèle d'une manière beaucoup plus glorieuse la fidélité et la grâce de Dieu pour son peuple. À ce moment-là, il est plus que la célébration des, des, des tabernacles. Il est plus. Il est écrit, dans. on retrouve dans Jean, chapitre 6. Chapitre 6, les versets 45 à 51. Je ne vous ferai pas tout l'historique, mais Jésus, a quelques jours de célébrer la Pâque, il va multiplier les pains. Et la foule est sidérée parce qu'il multiplie les pains. Bon, de nuit, il marche sur les eaux, se retrouve sur l'autre rive en, en Galilée, c'est euh, euh, le lac de Tibériade ou la mer de Galilée, traverse cette mer-là, se retrouve de l'autre côté. La foule, le lendemain, se dit, wow, Jésus est où Il le cherche, il le trouve de l'autre côté, va à lui. Il dit, « Maître, t'étais où? » Jésus les confronte et dit, « En fait, vous me suivez, pas parce que vous avez cru, mais parce que vous avez mangé du pain. » Il dit, « Croyez puis faites les œuvres de votre père. » Il dit, « Oui, mais c'est quoi les œuvres que tu fais pour prouver que c'est vraiment vrai ce que tu dis? » Il dit, « Peut-être par le coup, je vais, on va avoir deux fois un snack. » Deux fois, tu tentes Jésus, tu dis, « Ben, je n'étais pas sûr la première fois tu étais vraiment. Est-ce que tu peux voir à le refaire? » Et Jésus reprend, reprend la foule. Au verset 45, il dit « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi. » C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis... Le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et qu'est-ce qui leur est qu aurait arrivé à vos pères? Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. « Si quelqu'un mange de ce pain, voilà une promesse extraordinaire. Il vivra éternellement. » Donc, je reprends. Pourtant, Jésus, à la fête des tabernacles, arrive au temple de Dieu et il représente plus que cette manne qui était tombée du temps dans le désert. Autre point, on a parlé de l'eau, cette eau qui sort du rocher. Phénomène extraordinaire. S'il en est un le extraordinaire, de l'eau dans le désert qui sort d'un rocher après l'avoir frappé et qui abreuve des milliers et des milliers de personnes, c'est extraordinaire. Comment Dieu a pourvu C'est dans Exode chapitre 17, Nombre chapitre 20, et on en parle aussi dans le Psaume 105. Pourtant, frères et sœurs, Jésus révèle d'une manière beaucoup plus glorieuse la fidélité et la grâce de Dieu pour son peuple. Encore dans Jean, le chapitre 4, il y a cette histoire que Jésus est fatigué d'un voyage, il s'assit près d'un puits, ses apôtres, parfait, merci, ses apôtres, à ce moment-là, vont chercher de quoi à manger, Jésus se retrouve près des heures du midi, rencontre une femme qui vient, une Samaritaine, et elle vient puiser à l'heure du midi de l'eau. Encore dans l'évangile de Jean. C'est dans chapitre 4. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire? » À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui, répond, lui répondit, voici ce qu'il répond. « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, Jésus renverse complètement une situation normale où on parle d'abreuver le corps. Jésus renverse cette situation-là et vient pointer directement au cœur avec ses paroles d'une façon surnaturelle. Et il lui dit, si tu le connaissais, là, celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pu pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits qui en, est, qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est la promesse que Dieu fait. Et c'est par Jésus que cette promesse elle, est donnée de l'eau vive qui abreuve pour toujours qui coupe la soif pour toujours, une eau vive, un pain éternel qui descend de Dieu, c'est ce que Jésus est. Et si on continue, il y a cette fameuse nuée qu'on retrouve dans Exode 13, une nuée dans les cieux. À certains moments, c'était une nuée de flammes qui brûlait pour éclairer diriger le peuple de Dieu. À tous les jours, fidèlement, Dieu dirigeait son peuple. Pourtant, je me répète ici, là, Jésus révèle d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus glorieuse, la fidélité et la grâce de Dieu pour son peuple. Durant la fête des tabernacles dans le temple, on mettait des grands chandeliers juifs, là, ceux là, qui, euh, qui ont plusieurs chandeliers, là, sept, là, on présentait de, de gros chandeliers de ce type-là, puis on les faisait brûler, là au maximum. En fait, ça éclairait tellement que toute la ville voyait cette lumière-là, jaillir et on souhaitait, par ce symbole-là, montrer comment Dieu avait pourvu en dirigeant son peuple. C'est ce qu'on souhaitait faire durant la fête des tabernacles. Et Jésus, encore une fois, dans le chapitre 8, cette fois-ci, dans Jean, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière, Monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et plus tard, juste avant que, bon, dans Jean 12, juste avant que Jésus se retire avec ses apôtres pour célébrer la Pâque, lave leurs pieds, euh, bon, euh, les derniers enseignements, les, les prières euh, avant qu'ils soient livrés, bon, tout ça, juste avant. Il va rentrer de façon glorieuse en Jérusalem à tel point que les Juifs qui voient Jésus arriver puis les foules qui écrivent aux Hosanna à tel point que les Juifs ils disent vous voyez vous n'avez rien gagné ils disent le monde est allé après lui si on, a, on a ça nous a échappé donc imaginez le moment glorieux Jésus est là et à ce moment là il est dit Jean euh, chapitre 12 verset 44 Jésus s'écrit à la foule Et à un certain moment, il va dire Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus est la véritable lumière, plus que cette nuée qui était du temps d'Israël et qui conduisait le peuple. Jésus est plus, clairement plus, aux yeux de Dieu. Il est plus que le pain, il est plus que l'eau qui sortait du rocher, et il est plus que cette lumière des nuées. Jésus est en toute chose beaucoup plus grand donc, je reviens à notre texte, Jésus qui enseigne à la foule au temple, on est dans le chapitre 7. Jésus arrive au temple en représentant beaucoup plus que la célébration des tabernacles. Sa présence à Jérusalem est le point culminant de la bonté de Dieu envers l'humanité. Non seulement envers le peuple d'Israël, mais envers l'humanité. Il est... Le point culminant que Dieu s'est montré fidèle envers Abraham, envers Jacob, envers tous les descendants, envers tous les Hébreux, Dieu s'est montré fidèle. Il a accompli sa parole. Et Jésus est ce point culminant et Dieu l'offre et le présente à son peuple comme étant la perle rare. Il le présente à son peuple et c'est dans ce contexte-là, Dieu a les yeux rivés sur son Fils, qui se présente au temple. Il est l'envoyé euh, de Dieu. Et on a dans Matthieu chapitre 3, je, je trouve important ce verset, mais il dit, versets 16 et 17, Jésus, dès qu'il sortit de l'eau une fois baptisé, au début de l'évangile de, 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 de Matthieu, Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute, toute mon affection. Jésus n'est pas seulement un signe du temps d'Israël dans le désert. Il est tout ce que Dieu a de plus précieux. Il est la révélation totale de la divinité. L'affection de Dieu est sans bornes pour son Fils. Sans borne. Pourtant, et là, c'est là que je veux amener votre attention, frères et sœurs. Pourtant, Jésus arrive à Jérusalem, la ville sainte. Sainte mise à part pour un service, un culte rendu au Dieu unique, le Dieu éternel, le seul vrai Dieu. Une ville mise à part, la sainte ville, Jérusalem. Il n'arrive pas à n'importe où, il arrive au cœur de cette ville, dans le temple construit en l'honneur de Dieu lui-même. Et Jésus arrive dans ce temple, dans cette ville, en Judée, il arrive là comme un étranger, à tel point que la foule ne parle pas de lui ouvertement pour ne pas scandaliser. Par crainte des juifs, par crainte des juifs, ceux-là qui attendent le retour, ceux-là qui attendent les promesses de Dieu. Et cette parole-là vient nous révéler, en enfin, fait, de façon évidente, ce que l'apôtre Jean disait au tout début de l'Évangile. Chapitre 1, versets 10 à 13. « Elle était dans le monde, » parlant de la parole de Dieu, « elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue... « Chez les siens, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Donc Jésus, de Jean, qu'est-ce qu'il nous présente ici, Il nous révèle d'une façon intense cette opposition-là où on voit notre Seigneur Jésus enseigner et vivre cette opposition. Je vais continuer avec le verset 15. Donc, On, on vient de voir le verset 14. Euh, Dieu voulant, j'aimerais pouvoir continuer avec tout le passage qu'on a lu euh, ce matin. On va aller avec le prochain euh, passage. Les Juifs s'étonnaient, dis, disant, conna, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Intéressant, parce que quand on étudie, on a besoin d'être sous la tutelle d'un mentor, de quelqu'un qui va nous enseigner. En fait, ce qu'on apprend, on l'apprend de quelqu'un d'autre. Ça ne vient pas comme ça simplement. Donc, pour apprendre les Écritures, à l'époque, euh, les Juifs n'ont pas euh, le manuscrit entre les mains. Ce sont des gros parchemins et ces parchemins-là, on en retrouve dans les synagogues et on en fait la lecture on les chante, et c'est comme ça qu'on mémorise les textes sacrés. Mais ils ne sont pas accessibles. Donc, en fait, pour être capable de connaître les Écritures de Dieu, bien, il faut être en mesure d'avoir accès à ces gros parchemins-là où on retrouve la loi de Dieu, et il faut être enseigné. Et à Jérusalem, c'est la meilleure place. C'est la sommité. Les têtes dirigeantes, les têtes pensantes de la religion juive se retrouvent à Jérusalem. Et c'est là que les grands maîtres se retrouvent. Et là, tous les juifs qui sont là puis qui sont euh, connaissants, érudits, se disent ce, Celui-là, il ne nous dit rien. Y a-tu été avec tel maître Y a -il été avec tel D'où lui vient cette connaissance-là Et ils ne sont pas vraiment en train d'écouter le message que Jésus est en train de donner. Ils ne sont pas frappés par l'enseignement de Jésus. Ils sont frappés par un fait. Comment Jésus peut-il connaître les Écritures, lui qui n'a pas enseigné? C'est la réaction qui est soulignée. On ne sait pas qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner, précisément à ce moment-là. Mais les Juifs sont impressionnés. Ils disent, ils s'étonnaient, s'étonnaient, disant, voyons, s'étonnaient, disant. Pardon. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? D'où vient-il? Et en plus, il vient de Galilée. Jésus avait un, un accent galiléen du nord. Tu sais, en Galilée, pas grand-chose. Il n'y a pas de, de gens instruits qui sortent vraiment de là. Hein? Bon, il y a un certain moment, peut-être dans l'histoire, vous, vous vous rappelez, je crois que c'est dans l'Évangile de Jean, justement. Puis Nicodème prend la défense de Jésus, puis il dit Ouais, mais notre loi ne nous demande pas, avant d'accuser un homme, d'entendre ce qu'il a dit. Puis tu sais, Nicodème, il est très prudent, là. il n'est pas en train de dire J'ai la foi en Jésus, je le défends. Non, non, il dit juste Il amène une, une perspective différente. Tu sais. Puis il dit ça euh, aux Juifs, et les Juifs vont le ra rabrouer violemment ils vont dire « Toi, Nicodème, tu viens pas toi aussi de là, de la Galilée? Regarde les Écritures. » Bon, Regarde les Écritures, puis tu vas voir qu'il n'y a pas de prophète qui sort de Galilée. Il n'y a rien qui se passe là-bas. Donc, quand Jésus arrive avec son accent galiléen, puis qu'il enseigne, il dit « Toutes ces choses-là, d'où il les a appris, D'où il les a étudiées? Verset 16, la réponse de Jésus, elle est d'ordre surnaturel. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Dieu a envoyé ce jour-là à la fête des tabernacles, a envoyé ce qu'il a de plus précieux. Il avait envoyé, frères et sœurs, des prophètes par le passé pour instruire, pour renseigner son peuple. Plusieurs d'entre eux ont été, euh, il y a eu de l'opposition aussi. Mais à ce moment, Dieu met le comble à son amour et envoie son Fils unique, son bien précieux. Et Jésus dit clairement aux Juifs d'où il sait ces choses. Et là, il y a quelque chose de surnaturel extraordinaire. Jésus s'adresse aux Juifs qui l'écoutent. Il constate, il voit leur étonnement, il entend leur questionnement et sa réponse est sans faille, elle est directe. « Ma doctrine, c'est-à-dire mon enseignement, n'est pas de moi. » Jésus n'amène pas son enseignement puis sa propre initiative. Il n'est pas là pour trouver quelque chose d'intéressant à dire aux Juifs. Il n'est pas là pour se faire publier un livre du jour avec des stratégies, puis comment lire la Bible en quatre étapes. Il n'est pas en train de se mettre de l'avant. Il dit, en fait, moi, j'amène rien de nouveau. Tout ce que je vous dis, c'est du copier-coller de celui qui m'envoie. Elle provient de celui qui l'a envoyé. La version semeur va dire, j'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Il n'a a rien appris sur la terre par les hommes. Il l'a tout appris de Dieu. Jésus ne cherche pas à se mettre en valeur. En fait, c'est humblement qu'il se présente. Il dit, s'il enseigne, en fait, Jésus n'est pas au temple pour ses intérêts personnels. Bon, je pense que c'est assez clair. Il sait que ce n'est pas stratégique d'aller en plein milieu d'une foule qui l'attend et que certains veulent sa mise à mort. Ce peut-être pas le meilleur endroit, mais Jésus n'est pas en train de se soucier de qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train de se soucier d'une stratégie. Il n'est pas en train de sauver sa vie et il n'est pas en train de se mettre en valeur. Il est en train d'accomplir parfaitement la volonté de son Père. François, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la vie de notre Seigneur qui doit inspirer chacun de nos jours. Accomplir profondément et parfaitement la volonté de notre Père. « Mon père travaille et je travaille. » C'est ce que le Seigneur a dit. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus veut sauver des âmes encore aujourd'hui. Et il nous a donné cette parole, cette parole qui sanctifie, qui touche les cœurs, qui agit puissamment, qui renverse, comme notre frère le disait, ce cœur de pierre, il le transforme en cœur de chair. Cette parole-là, il nous l'a confiée aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus, à ce moment-là sur la terre, il ne pense pas à lui. Sa seule préoccupation, c'est son amour et son affection pour le Père. Au, verset, euh, au chapitre 8, verset 28, 26, Jésus va dire, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Verset 28, chapitre 8, Jésus leur dit, donc, euh, donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Selon ce que le Père m'a enseigné. Ce n'est pas quelque chose que Jésus a appris, c'est quelque chose que Jésus s'est vu confier, la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là que Jésus vient annoncer avec force euh, au temple. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Je terminerai là-dessus, frères et sœurs. Je terminerai là-dessus et simplement ce que je désire qu'on puisse retenir pour ce matin. Dieu voulant, peut-être qu'on pourra avoir la suite un autre dimanche. Mais le Seigneur, arrive au temple avec une opposition qui est très forte, une opposition qui est féroce. Et le Seigneur, notre Seigneur, ne se présente pas timidement, il se présente avec force, sachant que ce qu'il a à dire, lui vient de son père, lui vient de son père, et il est la révélation de toute la fidélité, de toute la compassion de Dieu. Il y a quelque chose dans ce moment-là de très précieux. Et si je peux revenir avec l'évangile de Jean, je vais conclure avec ça. Jésus, notre Seigneur, il est venu dans son peuple, chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais cette promesse-là vous est faite à nous, à chacun d'entre nous ce matin. Il dit, à celui qui croit en son nom, Attendez un petit peu, je vais juste prendre le... Je pas de mémoire. Il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Frères et sœurs, le Seigneur, il est plus grand, plus précieux aux yeux de Dieu que qui... Quelle que soit la chose ou la personne. Et il nous l'a donné. Frères et sœurs, nous sommes à lui, il s'est acquis son peuple. Et c'est par la foi qu'on peut se présenter à lui aujourd'hui. Je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur grand Dieu, merci parce que ta promesse envers nous, elle est riche. Seigneur, tu t'es présenté à nous, tu t'es fait connaître à ton peuple. Et ton peuple ne t'a pas reconnu, mais tu nous as donné la foi. Tu as parlé à nos cœurs puis tu nous as révélé qui tu es. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous comme tes brebis. À chaque jour, fais-nous discerner ta voix. Fais-nous discerner ta volonté. Merci parce que tu es un Dieu de miracles. Merci, Seigneur, parce que tu t'es offert à nous. Et Seigneur, qu'on puisse en être reconnaissant tous les jours et vivre comme il convient à tes yeux. Merci pour ta bonne parole. Merci pour ton évent, les évangiles que tu nous as donnés. Puisses-tu bénir cette semaine? Et on désire te célébrer parce que tu mérites la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.